Habíamos visto cómo eh, los nazis entraron a Grecia, entraron a, a Salónica y cómo, cómo se dividieron en eh, Grecia. Acá lo ven, la parte, la parte roja que se ve acá arriba, o ahí se ve como cafecito, es, es la parte que se quedó Alemania. Todo lo que se ve más abajo en el sur, que es la parte más de color cafecita, es la parte que se quedó Italia. Se repartieron Grecia como un pastel. Y luego hasta arriba de todo, se ve un poquito más, eh, más cafecito, un poquito más arriba, es la parte que se quedó Bulgaria. Pero si vemos acá que Alemania se quedó, no con una parte tan grande, pero justamente Salónica estaba en la parte que se queda Alemania. ¿sí? Está acá, no se alcanza a ver, pero acá, acá dice Salónica. Y esta parte, esta parte se la dividen, esta parte se la queda se la queda Italia. Italia, los italianos no, no hacían la tarea que tenían eh, obligados por los nazis, no la hacían perfectamente. Incluso los nazis se quejaron de que los italianos eran muy flojos en, en su tarea, en su deber, porque no se dedicaban a, a cazar, a cazar eh, judíos y Pero los nazis sí, por eso donde estaban en ese momento ellos era Salónica y ahí es donde empiezan a cambiar. Incluso se llevan, habíamos dicho que había llegado un, habían traído eh, hace, no hacía mucho tiempo a un rabino moderno porque los que habían salido de, la, de, de todas las academias y los jóvenes querían algo más moderno, no querían al, al, al rabino antiguo, este que ven era, era el rabino antiguo, y ya querían algo, algo un poco más moderno. Más, un poco más reformista, más que traerle un poco el reformismo a lo que es Salónica. Entonces, se, entonces eh, los jóvenes van y contratan a un rabino de las universidades de Alemania, que era un rabino completamente reformista, se llamaba, lo traen de Alemania, y eso es lo raro. Traen, lo habíamos dicho en la, en la última clase, cómo puede ser que traen a un rabino ashkenazí de Alemania para una comunidad milenaria sefaradí de Salónica, que era una comunidad que... Casi toda la comunidad venían de los expulsados de, de España, que sabían, incluso se hablaba ladino en, esa, en, en, en Salónica. Y resulta que traen a este, a este rabino, eh, Zvikorets se llamaba, pero los alemanes se lo llevan unos meses y lo traen, y resulta que ahora nadie sabe qué pasó, pero este rabino se convierte desgraciadamente en el peor enemigo del pueblo de Israel. Sí, sin saberlo, porque ellos, ellos mismos, él mismo empieza a entregar. Estoy haciendo un resumen de todo lo que ya vimos. Empieza a entregar a la misma nación, al mismo Am Israel. Empieza a entregarlos y después lo ponen todavía como presidente de la Keilah. Al ponerlo como presidente ya tenía los datos de toda la comunidad y entrega todos esos datos a los alemanes. Luego hubo una cosa que se llamó cuando ya entraron los alemanes. Este es el rabino, el rabino... Eh, Koretz, ¿no? Se ve como un rabino así un poco reformista. Este es el rabino. Después vamos a ver cómo terminó. Y esto fue el famoso, como dijimos también, el Shabbat Negro del 11 de julio de 1400, 1942. Mil, hasta mal ahí. Es, es, hasta mal los números. 1492. En la, en la, en la Plaza de la Libertad, en, en Salónica, que mandan a llamar a todos los judíos, a todos los judíos, que fue un Shabbat. Muchos se tenían que venir, los, los religiosos se venían caminando de... de, de más de 50, 60 cuadras, hasta poder llegar ahí. Con, y los, alema, los alemanes los obligan a quedarse con un sol. Imagínense, estamos hablando en, en julio, arriba, abajo del sol, en la plaza, en Salónica, y los empiezan los obligan a hacer ejercicio. Acá, acá ven fotos como los están obligando. El que no hacía los ejercicios, los, bueno, ahí, ahí vemos uno que no quiso hacer los ejercicios, como lo, 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 lo castigaban a los yudim, todo esto era todo esto fue llamado el Shabbat negro, que fue algo terrible y este destruyeron el, el Betahaim, el, el cementerio de los de los yudim, y se reunieron incluso los de la comisión directiva con este Kores, el, el supuesto rabino, y le proponen pedir ayuda a los griegos, pedir ayuda a los goim por lo que estaba pasando. Y él se niega rotundamente, dice, no, nosotros no necesitamos pedir ayuda a los, eh, a los goy. Los alemanes, sigo con un resumen, ¿no? los alemanes le piden a este Koretz una lista de todos los judíos de Salónica. 
también se la habían pedido al departamento municipal de todos los judíos de Salónica. Pero el departamento municipal griego, tratando de ganar tiempo, le dijeron que iban a tardar tres meses en, en poder este, hacer esa lista y entregárselas a, a los alemanes. Koretz se la entregó en cuatro días. Lo que los goim habían dicho que tardaban tres meses, el mismo rabino o, 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 o supuesto rabino dijo que se las entregó en cuatro días. Utilizó toda la estructura de la Keila para destruirla. Trabajaba día y noche con un entusiasmo, prácticamente se puede decir, demente de lo que hacía para entregar todo eso. Incluso eh, un sacerdote griego, se llamaba, se llamaba eh, Popodopulos, él, en esa época, él dijo que la entrega de la lista fue el error más grave de los judíos. ¿Por qué? Porque podían hacerse tontos y, y los alemanes no sabían quiénes eran o quién no. Entonces, eso fue el peor error, haber entregado la lista. Y no podía entender semejante error, este sacerdote, no podía entender semejante error cómo fue que entregaron esa lista. Lo, cuando le dijeron los alemanes a Cores que a más tardar el 25 de marzo debían deportar a todos los judíos de Salónica, Cores les dijo, yo lo voy a lograr incluso antes para deportarlos. Y así fue algo terrible lo que, lo que estaba pasando. Esto, esto es nomás para que, que vean. No se sabe, no se sabe nadie qué hablaron con ellos, qué, qué, si estaba amenazado, si, qué pasaba, nunca se supo. Nunca se supo con él. Pero de repente se transformó en, en alemán, prácticamente. Lo que hicieron fue algo terrible lo que pasó con este rabino. Vamos a ver. Esto, esta, esta son, acá, estas son imágenes, fotos de lo que, lo, cómo les hacían en Salónica, cómo los hacían trabajar, cómo destruyeron el, el, Beta, el, el Beta Jaim. En lugar del, 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 del cementerio, hoy en día pusieron una universidad, se llama Universidad eh, Aristóteles, que era construida encima del de cementerio, el panteón judío de más de 500 años y tenía más de 5.000 tumbas. Bueno, este es el Vicores. Ok, cuando estos son los, los alemanes encargados de, de, de mandar a los judíos a, a los guetos, ¿sí? a, a el gueto de Aus, a Polonia. Ok, este era, este era como dijimos también, Vicores. Entonces, como... Los judíos casados no estaban obligados a trabajar, porque los mandaban a todos a trabajar ahora obligados a las carreteras, a construir rutas, a construir carreteras. Los casados no. Entonces, se organizaron, por ejemplo, en 100 jupot en un solo día. Acá los vemos a los novios con las novias. En un solo día, 100 jupot se organizaban para que casarse y no tener la obligación de, de ir a, a trabajar en ese momento. Ok. Este era el, el hijo... Al que, el hijo del rabino que también habían destituido, Rabbi Jaim Javid, que vamos a ver qué pasó con él también, el, era el rabino que habían destituido y en cambio pusieron un rabino diferente, un rabino más moderno, un rabino reformista. Ok, cuando él, cuando le van y le, le, le piden a Cores que por favor no nos deporte, Entonces él les dice, ¿por qué? ¿Qué problema hay? Pues la comunidad de Cracovia, ahí los van a recibir a ustedes. La comunidad de Cracovia ya no, ya no existía, ya las habían aniquilado los alemanes. Estamos hablando que esta fue una Shoah tardía, porque mientras en Alemania ya habían matado a muchos judíos, acá estamos hablando de 1943. Esto incluso era diferente el holocausto de Salónica, porque acá eran los judíos estaban bien, o sea, estaban fuertes, no era, no era que ya los habían desgastado como antes. Entonces, era un poco, un poco diferente todavía. El, eh, no, no se le llamó deportación, sino le decían orden de emigración. No le decían deportación para que no, tenían que prepararse para partir. Y le decían que no podían llevarse nada, deben llevar consigo las cosas más indispensables para el viaje, cobertores, frazadas, vestimentas. Cosas de lujo son superfluas. Esas no se lo pueden llevar. El dinero... Tienen que ir a la comunidad y se lo vamos a cambiar. Todo el que tenía dinero iba a la comunidad y se los cambiaban por cheques de slotis. Cheques en, en polaco que no existían tampoco, no, 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 eran, eran cheques falsos. Todas las joyas, oro, objetos de valor, todos deben ser depositados en la comunidad. Así había dicho este rabino, el rabino Cores también. El, eh, entonces, toda esta carta la había firmado el rabino y presidente de la comunidad, que era este Cores. Luego habíamos dicho también un, eh, 
el, el cómo, cómo ya, bueno, nos quedamos justamente ahí. Y ahora los judíos iban a ser deportados y llegaron todos los trenes. Ahora, verdaderamente, él cuando vio los trenes, ahí se asustó un poco, ya cayó, le cayó el 20, como se dice, a este Cores, pero ya no pudo hacer nada. Fue a hablar con los alemanes, a ver si podían atrasar la deportación y ya no se hizo nada. Se encuentra también ahí en Salónica a un oficial nazi, se llamaba Jürgen Stropp, que él había sido el que había destruido el gueto de Varsovia, había acabado, entonces... Después de eso, lo mandan ahora a Salónica para que prosiga con el trabajo. Y ahí empieza la deportación de los judíos de Salónica. Estas es son las imágenes que son los judíos. ¿Ven, ven que no eran judíos que estaban... No es que, no es que ya estaban en un gueto y ya estaban este, debilitados. No, se los ve bien. Eran judíos bien. O sea, estaban bien. Fue una, 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 prácticamente un holocausto tardío que se los llevan a mujeres, a hombres, acá vemos también a, a mujeres como estaban esperando los sefaradín de Grecia de Salónica para ser deportados a Uchis. Acá también vemos cómo estaban ya yendo llevados hacia los trenes, que no era, habíamos dicho también, no era un tren que iba de Polonia a Uchis o iba de uno o dos días, estamos hablando, era 11 días, ¿sí? 11 días de transportación, cuando abrían los vagones muchos ya estaban muertos. Bueno, Había cuando, no solamente eso, cuando esto es vicores y en los trenes, bueno, era, había que empujar, ¿no? A, hasta más no poder para que, a ver a dónde entraban. Había hasta 100 o 120 personas en un tren, algo totalmente muy, muy, muy trágico, muy deplorable. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Eh, cuando, cuando llegaron los judíos ya empiezan a llegar los sefaradim, estamos hablando, ya no son las que estamos hablando ahora, se va a sefaradim, empiezan a llegar a los campos de concentración. Los obligan a escribir cartas para que les manden a los judíos que todavía estaban en Salónica, para decirle que está muy bien, que lo están tratando muy bien, obvio, están obligados a escribir esas cartas. Entonces, hay, una car- hay cartas que todavía se conservan, por ejemplo, de un rab de uno de los rabinos, se llamaba Abraham Moljo, que él cuando estaba en Salónica se los, eh, se los llevan a, a Auschwitz y él era el rab arrashí de, de Kabbalah, de la Kabbalah, del Zohar, él era rab arrashí de Salónica. Entonces mandan, los obligan a, eh, a, a, a escribir unas, unas cartas. Y él, otro, otro era, se llamaba eh, Abraham Miji, que era el sofer, Era el sofer del Bedín, era el, escri- el escriba del Bedín cuando tenían que hacer gueto o algo así. Él era el, el encargado de, de escribir también Mesuzot y todo. Y la carta llega a Salónica. ¿Qué dice en la carta? Gracias a Dios estamos sanos, comemos y dormimos bien y no estamos obligados a trabajar. ¿Sí? Así es la carta. Obvio que era una carta que lo estaban obligando a escribir los nazis esa carta. Rezamos todas las mañanas. Y también estudiamos con los sefarim que trajimos, con los libros que trajimos, también estudiamos, estamos muy bien acá. Yo estoy eh, en el campo de concentración de Birkenau y no tengo ninguna noticia de ustedes. Quiero saber acerca de ustedes cómo están. Esta es la carta transcrita exactamente como escribe, es una de las tantas cartas que mandaban, que eran obligados a, a, por los alemanes, a escribir y mandar para que cuando lleguen esas cartas a Salónica, los judíos digan, bueno, están bien. Y eso es lo que le decían cuando le decían a Cores, decían, bueno, sí, no va a faltar ni pan, ni agua, ni comida, no se preocupen, va a estar todo bien, vayan para allá. Nunca más se supo de este sofer Abraham Mijin, después ya no se supo nunca más. Muchos cuando, desgraciadamente, cuando llegaban los, los trenes después de 11 días, abrían las puertas y desgraciadamente muchos estaban muertos. No no, en, en el tren solamente había dos, como dos palanganas, dos eh, botes. Uno era de agua y otro era para hacer sus necesidades. Y es todo. Eh, no, normalmente era un vagón de 20, 30 personas, pero ponían 100. ¿sí? Normalmente eh, cabían 20, 30 personas. Bueno, o más, a veces más de 100, a veces 80. Al iniciarse... Eh, 1944, Heinrich Himmler ordenó que Grecia fuera vaciada cuanto antes de judíos. Él dijo que ya, Grecia totalmente, no solamente Salónica, todo Grecia. Otros tuvieron que agarrar, aparte del viaje en tren, tuvieron que viajar también en barco, porque no eran todas, o sea, eh, eh, tenían que llegar de alguna manera también en barco. 
El 23 de julio de 1944 iniciaron los arrestos también en las islas, las islas de, de Rodas, en la famosa isla de Rodas, de Rodas y en la isla de Kos. Precisamente, justamente en Rodas fueron detenidos 1.750 Yehudim en la isla de Rodas y de los 1.750 Yehudim que había en la isla de Rodas y que se mandaron a los campos de concentración, murieron 1.604. O sea que solamente 151 Yehudim 151 judíos sobrevivieron. Pero en esa fecha ya Alemania era al fin, todavía no estaba derrotada, pero estamos hablando al final prácticamente, sí, sí, por eso llegaban y directamente a, la, a las cámaras de gas. Uno de ellos, de los que, uno de, de los sobrevivientes, 151 sobrevivientes. Esta es la una, una, una piedra que pusieron, que está en varios idiomas, en, en ladino también, justamente en una plaza de Rodas, donde de ahí se los deportaron. Este es un rabino de la, de, de, de la ciudad de Rodas. Esta persona, yo estuve con él personalmente, y está todavía, fue, se llama Sami Modiano. Él, lo, desde de niño lo habían, lo habían llevado, pero, y fue uno de los 150 solamente que sobrevivieron, y hoy en día es el encargado del Betacneset en Rodas. Yo justamente platiqué con él y él me explicó todo. Eh, fue uno de los pocos que tuvieron la, la posibilidad de, de, y se salvaron de volver. Para trasladarlos a Europa... Entonces, en la isla de Rodas, era una isla, ahí no hay un tren, no hay manera de llegar a Europa por tren. Entonces, se los introdujo en tres pequeños barcos de carga que zarparon el 28 de julio y habían navegado, navegaron paralelos a la costa de Turquía durante dos días sin agua, sin comida, no había nada, o sea, tenían que viajar, sin, no había bajo tormenta justamente en el mar. El primero de agosto desembarcaron en Grecia, porque eran de Rodas hasta Grecia, En ese momento había muerto en los barcos 171 yudim, o sea, ya dentro del barco ya empezando, antes de llegar, desgraciadamente morían, no había de las, las malas condiciones que había. Al cabo de dos semanas los, los yudim isleños siguieron su viaje en tren de carga atravesando Europa hasta Polonia, o sea, era de Rodas hasta Grecia y de ahí en tren 11 días, la peor todavía que es Salónica, porque primero tenían que cruzar dos o tres días en, en la isla y después todavía tomar el tren. El 16 de agosto, aquellos judíos que venían de tan lejos, fueron, llegaron a las cámaras de gas, y direct, a Auschwitz, y directamente ahí se los mandaba, desgraciadamente, a las cámaras de gas. Únicamente de estos yudim, habían sobrevivi- sobrevivieron 163 de las islas de Geo, de 151 de, de Rodas, y 12 de, otra, de la otra isla de Kos. O sea, todo esto estamos hablando de Sefaradim. Ashkenazim ya casi habían acabado con los Ashkenazim. Esto estamos hablando ahora de los Sefaradim. En Albania, por ejemplo, eso lo habíamos estudiado, los Sefaradim se salvaron, eh, se habían, se habían, los habían salvado. Para los alemanes ninguna comunidad era insignificante, por más que solo cuente con 200 judíos. Albania nada más tenía 200 judíos. Y ahí mismo la gente, poniendo en riesgo sus propias vidas, los musulmanes albanos los ocultaron en sus propias casas, en pueblos, en montañas. Como habíamos dicho que Albania es el único caso de todo el holocausto que una población judía entera, a pesar de ser pequeña, fue, ocult, fue ocultada en, la misma, en el mismo lugar, en la misma tierra. O sea, no es que se, se ocultaron como los de Dinamarca que tuvieron que viajar a, hacia Suecia, no. Ahí se ocultaron en las mismas casas, en la misma tierra. Albania está frente a, a Italia, lo vimos en, en el mapa, ¿sí? cruzando el, el mar eh, Adriático. A ver si les puedo mostrar acá. Un judía de Italia de más de 2.000 años de, de antigüedad. Entonces, en, en Italia, no, a pesar de ser aliados con los alemanes, no se los persiguió. Pero luego, en 1943, también cambió drásticamente porque entran los alemanes a Italia y ahí Mussolini ya no pudo hacer nada por defender a los judíos porque ya hasta ahora se los había defendido el pueblo también, pero cuando entran los alemanes ya más más no puede hacer. Y la SS capturaron varios miles de judíos, incluyendo mil judíos de Roma. De los 50.000 judíos que había en Italia, 40.000 se salvaron, pero 54.000 Yehudim que había en Grecia, eh, no, 56.000 Yehudim que había en total en Grecia, desgraciadamente 54.000 murieron. Fue algo terrible porque fue de todos los países, los sefaradim fueron el porcentaje más alto que murieron, porque murió el 96% de la comunidad. O sea, de los sefaradim 
Uno dice el holocausto, Ashkenazí, no, pero los sefaradim, o sea, en el porcentaje, fueron el más alto de todos los países. Murió el 96%. Es decir, de los 56.000, murieron 54.000. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en, en Grecia, habían muerto durante el holocausto a manos de también de los, y a mano de los, de los griegos, que eran algunos, eran colaboracionistas con los eh, alemanes, dijimos, en total, ya en toda Grecia murieron, eh, con Salónica, con Grecia, 65.000 judíos, eh, bueno, de toda Grecia murió el 80%, de Salónica murió el 96%, o sea, Salónica era Grecia, pero de la ciudad de Salónica, el, Salónica tuvo el ingrato honor de ser la mayor comunidad judía destinada al exterminio. De las ciudades, de todas las ciudades de Europa, la ciudad sefaradí de Salónica fue la número, una, número uno de, que fue destinada al exterminio. Gracias al rabino. Ahora vamos a seguir hablando de un poco de eso. Eh, escribe un poema, escribe en ladino, David Jaim, que era quien sobrevivió al holocausto y emigrió al Tel Aviv. Era hijo de Rab Jaim. Este Rab, este Rab que vimos antes, él, él también se lo llevaron. Y dos hijos que se habían ido a Israel antes se salvaron. Todos los demás hijos murieron. Escribió un poema, que lo voy a leer, nada más para entender un poco, está en forma de poema, para entender un poco cómo fue el traslado y la vida de los, estos Yudín que llegaron. Este poema se llama 14 días viajamos. Lo traduje un poco porque está en ladino. Y si lo voy a leer todo en ladino, quizás no lo vamos a entender. Entonces, algunas palabras las traduje al español. Eh, él describe, en el, eh, fue describiendo el tren desde Salónica a los campos de concentración y este poema fue escrito en, en eh, Auschwitz. Y dice así. Bueno, este David Jaim fue el único sobreviviente de toda su familia. De nuestras casas nos quitaron. A la aviación nos llevaron, porque toda, así, había un puerto que se llamaba aviación. Nuestros tesoros nos tomaron, al vapor nos embarcaron, como sardinas nos empujaron. 14 días navegamos. Muchos queridos allí perdimos, tres días allí estuvimos, después de, en, el, en el campo de concentración, eh, después nos mataron. De, de ansias nos abatimos, al vagón nos entraron, sin comer nos dejaron, 14 días viajamos. En Auschwitz nos desembarcamos. De nuestros queridos nos separaron, al baño nos entraron. Supuestamente era el baño, pero no era lo Los cabellos nos cortaron, desnudos nos dejaron, los vestidos nos tomaron, nos pegaban sin piedad, llorando día y noche, llorando noche y día, llamando siempre madre mía. Nos fue dicho y asegurado, en el fuego fueron quemados, en el gas asfixiados, las criaturas sin pecados, arrasada con estragos. Los transportes nos cansaron, de lager en lager nos rodearon y al fin de la tragedia a Bergel Benzen nos condenaron. Belsen, tumba humana, donde perdimos a nuestra hermana y se perdieron muchas muchachas por el hambre y la mala vida. No hay tinta ni papel para describir la vida de Belsen. Cáscaras de, papa, de papas de comer y aguas de balsas a beber. Es un poema de, de, más o menos para entender cómo era el traslado y cómo, de los, de los diudinos. Cuando hablamos de la vejirá, ¿qué es vejirá? La vejirá es el libre albedrío. Y hablamos de una persona que entregó a toda la comunidad, nos preguntamos, ¿había otra opción? Ahora vamos a hablar un poco de este, de Cores. ¿Había otra opción? ¿Podía ser de otra manera? Pero sí, hubo quien actuó de otra manera. Ya vimos todo lo que pasó con este Cores, cómo entregó a la comunidad, pero hubo quien actuó de otra manera. Había en ese entonces un moré del Talmud Torah, se llamaba el moré Casuto, apellido Casuto. Cuando los alemanes tomaron Atenas, ahora no en Salónica, cuando los alemanes fueron a Atenas, el 21 de septiembre de 1943, le pidieron a este Moré en tres ocasiones la lista de los alumnos del Talmud Torah y él no la entregó. Lo amenazaron que si no le iban a matar y él no entregó la lista a los alemanes de los alumnos del Talmud Torah. El director de educación de la ciudad, 
o sea, el, eh, el, el director de, de educación se llamaba Sam Ángel, eh, que no era judío, él quemó las listas donde figuraban la afiliación religiosa de los ciudadanos de Salónica. En Salónica él también vivía. O sea, cuando... Quiere decir que hubo manera de no entregar. No es que no, no había. Lo llamaron a un rabino que estaba en Grecia, en Atenas, al rabino Eliau Barzilai, quien él era el rabino principal de la ciudad de Atenas, y le dijeron que hable con su comunidad y que así como había hecho el rabino Cores, le pidieron a él su colaboración para emigrar en orden. Le, le pidieron al rabino de Atenas, el rabino Yuda Barzilai. El rabino Yuda Barzilai se presenta ante los alemanes y les habla, se presenta en el, en el Beta Knesset, perdón, estaban los policías alemanes en las sinagogas y estaban esperando que él les hable como las había hablado el rabino Cores para entregar a la comunidad. Entonces, como los alemanes no entendían el ladino, él, delante de todos los alemanes, le dije, yo les voy a decir para qué se puedan embarcar. Balbetagneset reúne a todos los yudim y les dice el ladino, yo sé lo que nos espera y les hago saber que los cementerios de Atenas son mejores que los de otros lados. O sea, le está diciendo a los yudim, pensando los alemanes que estaban hablando en ladino y ya no, no, no entendían. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer. El tren que salga solo, nosotros nos quedamos aquí. Se quiere decir que sí había. Él, este era el rabino Yuda Barcelay que les dijo a los Yudim, no se embarquen delante de todos los alemanes que estaban esperando que les diga, que los convenza para que se embarquen. En Bergen-Benzel y en Auschwitz había comandos de ingenieros que eran los que manejaban el crematorio. ¿Sí? porque después de pasarlos por las cámaras de gas, ya morían y los mandan luego al crematorio. También, también había comandos de dentistas, que eran los que les arrancaban los dientes de oro. También había otra orden, se llamaban el Sonderkommando. Sonderkommando era un comando especial de cómo los, eh, los judíos... Eh, como generalmente los, los judíos griegos habían llegado fuertes, dijimos que fueran al, al final, entonces ellos eran los que, los, los ondes comandos eran los judíos griegos sefaradim, en un comando especial, y estaban encargados de ayudar a desvestir a los que entraban a las cámaras de gas, a los ancianos, a los niños. Después que ya estaban todos desvestidos, salía una voz por las bocinas que decía... Todos los SS retirarse y también el son del comando. Se tenían que retirar y ahí entraban a las cámaras de gas. Las puertas de las cámaras de gas se cerraban herméticamente y se apagaban las luces. ¿Por qué se apagaban las luces de las cámaras de gas? Para que no vean lo que estaba pasando adentro, no los de afuera, los de adentro. Se podía observar de afuera lo que ocurría adentro. Había ventanas mediante unas mirillas especiales preparadas y después de 15 minutos morían al quinto Yashem. Se volvían a encender las luces, se abrían las puertas, se prendían unos gigantescos ventiladores para esparcir eh, y desaparecer el gas. Todo estaba meticulosamente preparado. Los undercomandos, que eran los judíos griegos, debían entonces, era lo más difícil. Ellos tenían que entrar ahora a las cámaras de gas con mangueras para limpiar todos los desechos que habían hecho por el, el, los efectos del gas. También necesitaban separar los cadáveres que estaban abrazados unos con otros. O sea, era muy difícil y esa era la tarea que tenían que hacer los, los, los sefaradim. O sea, esto era la peor tarea porque a ellos les daban esa, esa tarea. Como dijo eh, Víctor Frankel, Víctor Frank era el, el creador de la logoterapia. Él, él estuvo en los campos de concentración. Él dijo así... Después de todo, el hombre es ese ser que inventó las cámaras de gas en, eh, en Auschwitz, pero también es el que entró en las cámaras de gas erguido con el Shema Israel en los labios. Así él dijo, él dijo después de todo, él, él fue el que inventó, pero él mismo, este, este mismo que vemos, es, él, él estuvo, no era religioso, pero salió con mucha emunaz. Este es Víctor Frank, que le dice, eh, hay muchas cosas muy, muy interesantes de él, es, él es el creador de la logoterapia. 
Él, eh, él había nacido en, 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 en 1905 en Viena, pero después él fue un neurólogo, ahí lo vemos, un psiquiatra austríaco, que él tuvo que pasar todas esa, esas experiencias. Él dice, nos pueden quitar todo en la vida, menos una cosa, la libertad de elegir cómo reaccionar ante determinada situación. Eso es lo que determina la calidad de vida que vivimos. No se trata si somos ricos o pobres, famosos o desconocidos, sanos o enfermos, lo que determina la calidad de vida, sino cómo nos relacionamos con estas realidades. ¿Qué significado le damos? ¿Qué actitud adoptamos ante ellas? ¿Qué estado de ánimo les permitimos activar? La calidad de vida es como uno la pueda poner su estado de ánimo. No es si somos ricos, si somos pobres, de ahí no se maneja, de ahí no se, no se, no se maneja la calidad de vida. Los hombres fuertes de Salónica debían separar esos cuerpos eh, y luego tenían que encargar de quitar esos dientes, como dijimos. Después ponían los cadáveres en un vagón y a esos vagones los conducían a los, a las, eh, a, a los, a los crematorios. Los crematorios no se los quemaba vivos, o sea, los crematorios eran para desaparecer los cuerpos. Eh, los, los judíos de Salónica, que ya eran fuertes para estos trabajos, tenían que desgraciadamente introducir esos cuerpos a los hornos y ahí dejarlos tres minutos para sacarlos. Desgraciadamente, en varias, esto fue lo que encontraron después los soldados alemanes, cuando ya entraron a los campos de concentración, encuentran estas cosas. En varias ocasiones, los mismos, los mismos, los mismos eh, sonderkomando griegos de Salónica de, se encontraron con sus mismos parientes o hijos que tenían que cremar. Hay una película, se llama El hijo de Saúl. Es justamente esa es la película que se hizo de los Yehudim de Salónica, cómo tenían, cómo llegaron y se encuentran con sus propios parientes que, que tienen que quemarlos. Es una película que salió, tuvo muchos premios esta, esta película también. Muy bueno, sí. Eh, muchos de estos, muchos. Muchos de estos eh, Yehudim Sefaradim de Grecia fueron enviados a donde se hacían los experimentos con seres humanos y las autopsias porque los necesitaban como auxiliares para los experimentos. Ellos eran fuertes, entonces los utilizaban para... Después, al final, los mataban, pero al principio los utilizaban para esto. Los undercomandos, que eran los Sefaradim, estaban aislados para que no cuenten lo que ellos sabían. Entonces los aislaban. Ellos, en sus trabajos, tenían una vida de solo tres meses. Después, cambiaban. Me contó una vez el rabe Efraín Dines, ¿te acuerdas? Que una vez lo traje para acá. Que también a su mamá, que estaba en el campo de concentración, este tenía nueve años, la habían mandado a limpiar baños. Y le dijeron que este trabajo nada más puede llegar a vivir tres meses. Entonces ella dijo, ¿cómo? ¿Me van a matar? Preguntó. Le contestaron, uh, tres meses aquí es muchísimo tiempo. O sea, si te dan chance para vivir tres meses, es, es demasiado. Así era lo que... Lo, eh, la gente del Sonderkommando tenía mucha comida. O sea, estos le daban comida, los, los alimentaban muy bien a estos Yehudim griegos. Y comían lo que querían, porque la comida que traían en los vagones se las daban a ellos, ya que igual iban a vivir solamente tres meses. Entonces, para no tirar la, a la basura, se las daban a ellos. Pero lo más importante para ellos era emborracharse. ¿Por qué? Echaban aguardiente, ¿sí? echaban alcohol al té hirviendo porque eso era lo que los relajaba. Después de ver el trabajo que tenían, era la única forma que podían llegar a la noche a dormir, ya borrachos, hasta la jornada del Geinam del día siguiente. Cuando ya se acercaban los tres meses, sabía que en cualquier momento iban a llegar un nuevo Sonderkommando que los iban a reemplazar. Ellos ya habían vivido demasiado. Pero como querían tomarlos de sorpresa, entonces nunca les decían cuándo los iban a matar. Entonces, de repente, de un día a otro, llegaban y decían, ustedes para otro lado. O sea, ya no, no es que, a veces, hasta por fusilamiento también eh, los mataban. O a veces, a veces de, eh, los echaban a unas fosas y echaban granadas ahí. Hay un testimonio, hay un testimonio de un niño de Salónica, de nombre Moshe Shemuel, que tenía el número 119.577 marcado en, en, en su brazo, que él contó 
algo impresionante. ¿Cómo decían Selijot? Selijot Sefaradim, en Polonia. Él cuenta ahí, él estaba internado en el blog número 21, ahí mismo en el, el, dice, en el Sonderkommando tocaron el shofar. Ahí mismo también se dijeron Selijot en, en, en el 1. ¿Qué podía unirnos a nosotros, judíos del Egeo, judíos de, del mar Egeo, judíos de Sefaradim, con el resto de nuestros hermanos? Ellos, Selijot, Selijot, Sefaradim, en, en, en Anfis, no, no sabían, nunca habían escuchado esas cosas. Pronto llegó la respuesta. El hijo de Layam, eh, Jacob Javib de Saurica, este que vemos acá, se puso a cantar una melodía desconocida en Polonia que los expulsados de Castilla y Aragón habían traído a Grecia y a Turquía desde España. Palabras que decía ni pela na beyad amonai kirabim rahamab. Selijot. Sí, Selijot en Auschwitz. Decir Selijot en Auschwitz, en Auschwitz fue como recibir la Torah nuevamente. O sea, poder decir Selijot dentro de, de un campo de concentración. Pero algo increíble fue que qué hacían estos sefaradim en los campos de concentración mientras todavía estaban vivos los ponían a jugar al fútbol ¿sí? hacían, los hacían equipos de fútbol dentro del campo de concentración que estaban fuertes entonces los ponían los días domingos había partido de fútbol en los campos de concentración ¿quiénes eran los que jugaban el partido de fútbol? prisioneros judíos sefaradim contra los soldados nazis. Ellos también querían diversión. Entonces, venían los de la SS a jugar con estos judíos griegos que tenían el cuerpo fuerte y hacían dos equipos. El equipo de las víctimas y el equipo de los victimarios. Escriben que jugábamos contra nuestros verdugos y cuando se jugaba era un partido como cualquier otro. Para los victimarios. Pero para las víctimas era uno más de los Gainam, ¿sí? jugar contra los nazis y pobres y les ganaban. ¿sí? Esto era algo impresionante. Uno de los también judíos de Salónica, que como dijimos siempre, como dijimos que eran separadín fuertes, se llamó Salomón Arous. Este era un yudí que había sido boxeador en Salónica, ¿sí? era muy fuerte, Salomón, acá lo podemos ver, Él era, de por sí, ya venía, él, él era un boxeador. Entonces, eh, había experiencias, algo impresionante, en los campos de concentración, que muy particulares. Él había nacido en Salónica, él era un boxeador judío, había nacido en Salónica en 1923. Comenzó a boxear cuando era niño. ¿sí? Era, siguió la, la, la afición de su papá, quien también era un rudo estibador de puertos, los, los separadín, dijimos que ellos eran muy fuertes, cargaban en el puerto. Con la ayuda de un entrenador en presio, en este, profesional, llegó a convertirse en el campeón de peso medio cuando tenía 17 años. En Salónica, él era el campeón de peso medio. En, en el año 1939, ya contaba con un récord de 24 triunfos por nocaut. O sea, no había manera que alguien le gane a este, combatiendo incluso por el título medio pesado. Ese mismo año era, fue apodado el bailarín de ballet, porque dice que se movía tanto en el cuadrilátero, en el, en el ring, que parecía un bailarín, cómo se movía, cómo ganaba los, los, eh, los, el, todas las, las competiciones. Incluso fue seleccionado para integrar el plantel olímpico griego, de todo, griega, de, de todo Grecia, de boxeo. Sin embargo, un año más tarde, su carrera deportiva se vio truncada por ser judío, por ser judío, y su vida fue puesta en peligro, ya que los alemanes, dijimos, habían invadido Salónica, y entonces se llevan a todos los judíos, de, como dijimos, de Salónica, a Auschwitz-Birkenau, la mayoría habían sido, como dijimos, asesinados, pero él, como era un boxeador, tuvo mejor suerte. Él tenía 20 años, Cuando el 15 de marzo de 1943, él y toda su familia fueron trasladados a Auschwitz. A los alemanes, que eran los encargados de vigilar los campos, les gustaba montar espectáculos entre los prisioneros para que un poco amenizaban la vida para los alemanes. O sea, ellos no querían también en la noche o en los días tener show tenían, y tenían su propio show. Entonces, así que cuando un oficial alemán preguntó al grupo que si alguien 
de todos los que están acá sabía pelear. Este Arouz, que era muy, estaba muy debilitado por el duro trabajo que, y la escasez de comida, estaba a punto de callarse y no iba a decir que él era boxeador. Pero cuando supo que el premio por ganar era un plato de sopa y un pedazo de pan, entonces dio un paso al frente y dijo, yo soy peleador, yo soy boxeador. Esto es después grande. Entonces, ¿cómo eran las peleas? No había árbitros con la única regla de que la pelea terminaría cuando se dejase nocaut a su oponente. ¿Pero quién era su oponente? Otro suyudim. Otros boxeadores de otros lados, de Polonia, de Alemania. Obvio no van a pelear con los alemanes. Entonces se ponían a pelear. Entonces eso era como la época de Roma, como la época de los gladiadores. Entonces era pelear. Entonces, cuando se daba por terminado el combate, cuando el otro salía a nocaut o cuando el otro quizás hasta terminaba muerto. Entonces, ahí era cuando terminaba el combate. El combate contra otro prisionero y él apenas empezó a pelear. En el primer, en el primer asalto ya lo dejaba, dejaba nocaut al, al otro. Era, era impresionante lo que peleaba este señor. Los combates eran dos veces por semana. Quien vencía recibía una ración extra de pan y de sopa. Quien perdía era ejecutado. O sea, así era, o sea, no estamos hablando de la época de los gladiadores, estamos hablando de la época de hace unos 70 años. Como aquel joven tenía buenas técnicas y entretenía a los oficiales nazis, entonces las veladas se iban repitiendo ya dos o tres veces por semana, hasta llegar a disputar más de 200 combates durante dos años. 200 peleas se este, hizo este boxeador aún desde contra otros prisioneros e incluso contra los... A veces, a veces cuando ya no había con quién pelear, se pelea, empezaban a pelear incluso con los mismos soldados nazis y nunca perdió un solo combate. Si hubiese perdido un combate ya hubiese sido ejecutado. ¿Eh? No, porque querían divertirse. Después ya los iban a matar, pero el momento era, era su diversión. El oficial al mando lo recompensó trasladándole a trabajar en la, en la cocina. O sea, como, eh, lo, como ganaba los combates, este Abrouch aprovechó para alimentarse un, po, un poco mejor y de paso poder sacar un poco de comida para compartir en la noche con sus compañeros. O sea, se llevaba un poco de comida, se la daba también a ellos. Eh, quien también se encontraba en Auschwitz era su amigo de la infancia, que también había sido boxeador. Se llamaba Jack, Jack Razón. O razón, hay, hay apellido también de razón. Él era su amigo de la infancia, también era un boxeador, quien también fue invencible en el cuadrilátero de Auschwitz. Nunca ambos se enfrentaron, gracias a Dios. No, 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 nunca, por casualidad, por eso lograron sobrevivir. Salomón no solo compartió, eh, combatió dentro del ring para sobrevivir, sino que además se unió después a una fuerza de resistencia en el mismo campo de concentración, Formando parte de esta, él logró colocar un explosivo en uno de los hornos crematorios. ¿Sí? Él pudo, dentro de, de, dentro de los campos, logró y des, lo destruyó completamente. Este. Él, es, él eh, Salomón Auroch, él, él era dentro de... de eh, un hecho que hizo desmoronar la maquinaria mortífera nazi, salvando de este modo a muchos Yehudim del destino final. ¿Por qué? Porque ya... Eh, no, no podían acelerar el ritmo que tenían y des, pudo destruir un, un, un crematorio. ¿Todo esto en Auschwitz? Todo esto en Auschwitz. A raíz de este hecho, entonces, este Salomón Arouz fue interrogado y fue golpeado por los nazis para que delatara a los demás miembros, pero él era muy fuerte y logró resistir la tortura y no delató a nadie. O sea, no cualquiera podía hacer esto, no delató a ningún hermano. ¿sí? Y logró, gracias a Dios, logró eh, resistir. Sin embargo, Salomón Arón se dio cuenta de que aquel entretenimiento, de que en un principio se benefició porque tenía más ración de comida, ahora se había convertido en una tortura porque los prisioneros derrotados desaparecían. A los que él le ganaba, al otro día ya lo mataban. Entonces, él se dio cuenta que se estaba salvando por un pedazo de pan, pero estaba desgraciadamente logrando que los otros morían. Él sabía que estaba peleando por su vida, pero se dio cuenta que con sus victorias estaba condenando a otros a la muerte, por lo que se negó a seguir peleando. 
y de un día a otro dijo, ya no sigo más. Los nazis, ¿cómo no vas a dejar sin ese, ese show? No sigo más. Aún sabiendo que arriesgaba su vida por no hacerlo y ya no peleó más. Esto que ven acá, les voy a mostrar, es una película que hicieron. Se llama El triunfo del espíritu. Es la película que hicieron de toda la vida de Salomón Aurouch. Y es, no sé, en Netflix yo creo, no sé. No sé. Se llama, es una película que hicieron justamente de toda la vida de él. Acá lo ven, y es un actor muy famoso el que la hizo. Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, este, este fue el, el, se llama El triunfo. De Salónica, claro, sí. Y él, él, sí, el triunfo del Espíritu. Es una película que hicieron con toda la vida de él, como él dejó de pelear. Al poco tiempo fue trasladado al campo de Bergen-Belsen, donde volvió, como ya no quería pelear, lo mandan a Bergen-Belsen y ahí vuelve a sus trabajos eh, forzados. Ahí en Bergen-Belsen conoce a una muchacha, se llamaba Marta Yehiel, también era una yudí de Salónica, que luego se convertiría en, en, en su esposa al terminar la guerra. Cuando fue liberado el campo de concentración, Arosh buscó a su familia pero, en, por el resto de, de, de los campos, pero ninguno de ellos había sobrevivido, por lo que junto con su esposa emigró a Eres Israel, que en aquel momento estaba bajo el mandato británico. Allí en Israel sirvió a, la fu a las fuerzas de defensa al Tzaha, después a las fuerzas de, de Israel, participó activamente luego en su independencia, para luego se convirtió en un hombre de negocios y formó una familia con nietos, con hijos. Más adelante, él regresa al campo de concentración. Esta foto, esta que vemos acá, es cuando él regresó al campo de concentración. Esto ya era grande. Ahí incluso lo pueden ver con, con el número. Acá no se nota muy bien. Con el número que tenía. Esto ya es cuando grande. Y volvió para asesorar a los guionistas de la película El triunfo del espíritu que fue basada en su vida real y en la supervivencia de Auschwitz. Esta es justamente esta, lo que dije, esta es la película. ¿Eh? Y eso, sí, esta era la, la, la diversión. Y este, ¿eh? Muchos. Y él no quiso, él era, él no, él, por eso él, imagínense, sabiendo que arriesgaba su vida, porque si se negaba a pelear, decidió no pelear más. Y aunque lo maten, se salvó, que lo mandan a otro campo de concentración y luego liberan ese campo de concentración y se salva. Pero él ya no quiso pelear más porque no le interesaba seguir comiendo un poco de pan o sopa, pero con eso estaba, eh, desgraciadamente, era que otros mueran por él. Cuando dijimos que hacían Selijot, estaban en, en, un, en, un, en, una, en, una, en una ocasión, este... En una ocasión estaban haciendo la tefilá eh, Neilá en Kipur, los Sefaradim, en el campo de concentración. Y escribieron una carta de un pedido especial que hicieron en esa tefilá de Neilá, en los Sefaradim, en, eh, en, en eh, Birkenau. Ribonoshelolam, les voy a decir en hebreo y después se lo traduzco. Leajar kol maseover alenu beauswit, fue en Auschwitz. Dios, después de todo lo que pasa con, pasó con nosotros en Auschwitz, Anuponim eleja Berreo Ajarón. Nosotros nos dirigimos a ti en el último momento. Bebakaya Ajaroná Azot, con este último pedido. Shomer Israel, Shemor Sheerit Israel. El que cuida a Israel, el que cuida al resto de Israel. Beal Yobedú Ajaroné Apelitim, mi Israel. Por favor, no acabes con los últimos restantes del pueblo de Israel. Misalónica a Moslim et Nafsham al Kedushat Hashem. De Salónica que entregamos nuestra alma al Kedushat Hashem. Omdim umachrisim bekolgadol. Estamos parados y, y gritando con, con mucha fuerza. Hashem u Elohim. Dios es nuestro Dios. No permitas que se acaben los últimos judíos de esta comunidad de Salónica de dos mil años de antigüedad. No permitas que callen sino que se pueda escuchar Hashem o Elohim, Hashem o Elohim. Esto fue un poco entender cómo sufrieron también los separadimes. Es duro, pero hay que saber, porque esto la gente no lo sabe. Muchísima gente no sabe de esto. Gente sabe de, de holocausto, la gente sabe que hubo Shoah, pero la gente no sabe de que también los separadimes sufrieron, el, el, eh, sufrieron este, este terrible, esta terrible Shoah. El Jurbán, 
la destrucción terminó, desgraciadamente, con los famosos jabones, famosos jabones que tenían escrito en la en el jabones, acá vemos uno, la, una palabra que decía RIF, RIF quiere decir Reins Judish Fed, grasa pura judía. Ahí, eh, acá lo pueden ver, estos eran los famosos jabones. Una persona, al enterarse el significado del jabón, de semejante abominación, inmediatamente compró el jabón a un soldado ruso que se lo ofreció y le dijo, un soldado le dijo, a ustedes los judíos quizás este jabón les interese. Así le dijo el soldado ruso. Aunque no está comprobado verdaderamente si estos jabones fueron realmente hechos con grasa de cadáveres, hasta hoy en día no está comprobado. Pero un grupo de Yehudim decidieron mandar a analizar la composición de estos jabones. El laboratorio que analizó estos jabones dictaminó que efectivamente fueron hechos con grasa animal. No sabemos si era grasa, pero grasa de animal. Pero dijo que tenían faltas de elemento para dictaminar con certeza si la grasa era animal o era grasa humana. Y aún sin saber cómo es la alajá, dice este señor, procedimos a enterrar en el cementerio judío de Sofía, en Bulgaria, esos 14 jabones que pudimos conseguir. No sabemos la alajá, hay que enterrar los jabones, no hay que enterrar los jabones. Se hizo una levayá con esos jabones. Incluso, algo más, en Río de Janeiro, en Brasil, en 1946, hubo una levayá con 13.000 jabones. Que consiguió, 13.000 jabones que habían traído de Alemania, los judíos los rescataron e hicieron una levayá un entierro de 13.000 jabones y se enterraron en el cementerio judío de Río de Janeiro y ahí están hasta hoy en día eh, enterrados esos, esos jabones. Eso es para entender un poco de lo que fue la, lo que fue la Shoah Sefaradí. Es algo muy difícil de entender, pero desgraciadamente, como repito, la gente, la gente no sabe lo que pasó. Muchos no sabemos Lo que pasó, sabemos que hubo Shoah, hubo en, en, en toda Europa, los Ashkenazim, mismo los Ashkenazim ni saben qué que, que pasó con los Sefaradim, pero desgraciadamente hubo también y hubo quien entregó desgraciadamente a los Sefaradim. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Svipones? Después de todo lo que pasó, después de todo lo que lo, entregar a prácticamente toda la comunidad de Salónica, porque fue entregada toda la comunidad de Salónica. O sea, como dijimos, casi el 96% de esa comunidad. Cuando terminan, a él también se lo llevan al campo de concentración y también fallece, lo muere. Era obvio, solamente lo querían para que esté delatando y entrega todo. Pero después no era que él también se iba a salvar, también él lo iban a entregar y también él murió. Desgraci- él, pero los sefaradín que vivían en Atenas y que el rab, el rab Barzilai les dijo en ladino sin que entiendan los alemanes no se entreguen, no suban a los trenes los sefaradín no subieron a los trenes y los alemanes trataron de obligarlos pero estaban también ahí los italianos y medio que pudieron zafarse y no entrar y no subir a los trenes los, los judíos de Atenas no, también murieron muchísimos pero no el 96% porque muchos se lograban escapar muchos decían no, no fueron convencidos por un supuesto rabino de que en Cracovia todavía los iban a recibir los Ashkenazim que vivían ahí iban a estar bien y todo ahí no, les avisaron no suban porque los cementerios de aquí son mucho mejores que los cementerios de allá o sea les quiso decir si tienen que morir mueran aquí no mueran allá alguien iba a preguntar algo perdón eh